0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, nós vamos para a segunda parte do podcast com o Fábio Malavazzi. Vocês que ouviram a primeira já sabem, o que não falta é história para contar. O homem é um dinossauro do basquete brasileiro, não pela idade, mas pelo... O, o tamanho de experiências adquiridas aí ao longo do tempo. Gostou dessa aí, Malabas? Foi bem melhor do que a primeira, viu, Guilherme? <risos> pois é, entre essas histórias, a gente terminou contando daquele momento em que você recebeu um prêmio na ONU, é, referente a esses trabalhos que você faz de intercâmbio mesmo, né? De comunidades de basquete tão, tão próximas culturalmente, mas também tão afastadas, né? Quanto o Brasil e os Estados Unidos. E teve esse episódio, episódio não, é né? Um momento que você trouxe para o Brasil, aquele pessoal do Endoana. Né? Não foi só levar para aí o pessoal da Liga Urbana, né? Aquele, aqueles caras que, que eram estrelas, que apareciam naqueles documentários da ESPN, também tiveram no Brasil por um momento e foi você que foi o responsável? Então eu não
1: sabia disso. É, ao, ao, eu acho que teve alguns outros eventos também, não quero tomar crédito por todos, mas eu levei... É, é alguns, né, até seguidos com, com, com essa parceria com a Lube, com os projetos que a gente estava tentando fazer de intercâmbio, de ações sociais, e, e pela, pelo contato que eu tinha com basquete de rua, principalmente aqui em Nova York muitos daqueles garotos que jogavam na End One eram daqui, né, só que nesse da, de São Paulo teve o, o professor, o professor, eu nem sei de onde ele é, rapaz, ele não é aqui de Nova York, mas através desses contatos acabei levando. Então, na época era uma referência da Enduan, inclusive a End One começou a usar bastante a imagem dele para promover a marca End One... E era um super jogador, inclusive eu até recentemente viu alguma coisa dele aí. Ele andou fazendo alguns filmes. É... Então, foi bacana, cara. Ele fez um jogo lá no, no ginásio do Corinthians e viu uma galera. É, a prestigiar, jogamos contra um time da, da, da Lube e, porra, foi muito legal é, mais uma vez, levamos essa galera, galera lá numa, numa na periferia de São Paulo, eles foram fazer algumas ações, fazer apresentações também, os caras foram super legais, cara, porque é, a tinha, gente tinha, tinha certas coisas que que não estavam previstas deles fazerem, né? Eles, pô, não, vamos lá, a gente está curtindo, vamos lá. Vamos... Você vai com a gente? Não, claro, então tá tudo certo, vamos lá. Então, pô, teve até um lance legal, cara, a gente estava numa. Eu não vou lembrar o nome agora, mas. É, num desses bairros da periferia, aí apareceu um, um cara lá, que era um rapper, e convidou a galera, e ficou meio assim, né? Por vai ou não vai, que, que fizemos uma apresentação, uma quadra pública, e o, o pessoal... E tinha um cara de Nova York... Eu não estou lembrando o nome dele... Era um monte de apelidos... Que agora eu não lembro mais... E ele era rapper aqui em Nova York... Aí ele falou assim... Não, vamos lá, Fábio... Vamos lá, vamos lá... Falei, Pô, vamos embora... Aí a gente chegou... Fomos na casa desse rapaz... Que era o rapper da, da área... E fomos... Subimos lá no, na parte... No... Como é, como é que chama? Não é telhado... Mas é aquela parte de a cima laje? da casa... A laje... Fomos na laje... E tinha, um, tinha lá um... um uma cobertura, cara, o cara tinha uma aparelhagem lá, e isso, o palco meu, cara, assim, do rapper, começaram a tocar, você e... gosta disso aí, Fábio? Não, não é muito a minha praia não, mas eu sabe, eu vou no embalo, cara, eu não, pra mim não tem tempo ruim não, sabe, é, eu sou mais do jazz, assim, sou meio, mas, mas pô, é mais pela galera mesmo, pô, foi, Pô, foi demais, cara... que a coisa espontânea... você não espera acontecer... os caras começaram a... eu sei que eles gravaram lá um CD... não sei nem que fim deu esse CD... mas... pô... foi super, super legal nesse ponto... então essa foi outra experiência aí... muito legal desse projeto... Né? basquete de rua novamente... e... e agora... Né, o, o basquete de rua, teve aí uma ramificação né, com o basquete 3x3, né, que é, é, não estou querendo ligar as coisas, mas o basquete 3x3 é um basquete quase um, um basquete jogado na rua, né, nas quadras públicas, né, que hoje vai, vai ser parte das, da, 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 dos Jogos Olímpicos. Então, é, inclusive, esse garoto, o Leandro Lima, que dá até uma pesquisada nele, cara, Leandro, Leandro Discreto. O Leandro, cara, é uma história fantástica desse garoto, ele ele jogou, veio, veio nesse projeto aqui, né, de jogar basquete de rua, inclusive jogou no Flamengo, mas é da Rocinha, tá sempre ligado às, às ações lá na Rocinha, tentando ajudar o pessoal, Leandro veio, veio nesse meu projeto aqui é, do basquete de rua, no Hallen, e... E ele acabou, depois foi jogar, jogou pelo Globetrotters, ele jogou, estava jogou, jogando na Espanha agora, foi jogar na, 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 no Japão, participou de vários torneios, agora, e há dois anos, não sei se já tem dois anos, eu ia falar um ano, mas acho que já tem dois anos, teve um torneio aqui em Nova York, cara, um, 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 um cara com de uma empresa, ele tá bolando uma nova, um novo formato de, 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 de evento de basquete. É um basquete um contra um. E, cara, sensacional. O cara alugou um, um clube, né, de, de dança, essas coisas assim, né, e fechou o clube, montou uma quadra no meio, uma quadra pequena, naturalmente, um contra um, e convidou uns caras, cara. E o Leandro foi um desses convidados. O Leandro tá jogando na Espanha e eu não perdi tempo eu fui lá ver o Leandro jogar né aqui em Maratá e esse evento o prêmio é de 100 mil dólares cara né então porra você imagina Caramba. esses caras um Pegar contra um pega fogo cara então foi sensacional o Leandro cara o Leandro quase ganhou o prêmio bicho. Eu já torcendo tanto para ele é, então ele ele chegou na final e ele chegou na final, né, no, no, no jogo da semifinal, na verdade, o jogo estava pau a pau. O cara que estava jogando contra era muito bom. Eu acho que era de, de Washington D.C. E o Leandro, cara, perdendo. Não, como é que era? Perdendo por um ponto. E pressão, faltava assim, um segundo. E o cara ia fazer uma. Uma. Não sei como é que ele fazia a reposição de bola, não sei, sei que o cara ficou pressionado jogou a bola, o Leandro rebateu a bola, assim com o dedo, e a bola caiu na cesta. No último segundo, assim que o Leandro ganhou o jogo, e foi é uma doideira, cara, você imagina. Então, assim, então, essas coisas, todos esses eventos também começaram a evoluir de uma forma diferente, não tão como... E nós tínhamos ainda o ano como o Street Ball e tal na época, mas existem alguns campeonatos fantásticos, cara. Inclusive, eu acho que essa é uma das ramificações, uma das tendências aí do basquete 3x3, né? Começar a crescer, ter essas competições mais sérias, é, que, na verdade, obviamente, patrocinadores vão começar a aparecer, aquelas coisas todas. Então, é outra ramificação do basquete aí que está começando a surgir nessa época, eu acho que tudo enraizado aí da... Do, do streetball, do basquete de rua né? eu acho que teve uma influência muito grande nisso aí e,
0: e como é que foi que aconteceu? como é que foi o processo que fez com que você entrasse nesse projeto da NB Without Borders, a sua viagem para a África, como que chegou nisso aí Malavaz?
1: cara, olha é, eu, eu mencionei é, que quando acabou o contrato nosso aqui com a ESPN e, e a operação que era feita aqui passou a ser feita em São Paulo é, eu tive que me virar, né, cara. E eu uh, abri uma produtora, né, e aproveitando o relacionamento que eu tinha com a, com a NBA, com jogadores, e tentar criar alguns conteúdos para a NBA, pra, não para a ESPN aqui nos Estados Unidos. E eu por, su, eu, por sua vez, eu tinha um bom relacionamento com o pessoal da ESPN, que eu tinha acabado de trabalhar vários anos para eles. E no segundo ano, né, eu acho que foi... Primeiro ano que eu fui na, na África foi em 2009. E fui como um produtor, para criar um, um conteúdo, né? Há uma parceria entre a ESPN e a NBA. Eles queriam alguém para ir documentar o projeto deles na África, que é, porra, é muito legal. Assim, a gente tem aí o basquetebol de Alto no Brasil, eu sei que tem na América do Sul, mas, cara, nada comparado do que rola na África. Né? E então eu acabei indo, o primeiro ano foi foi 2009, né? E sabe, e, e depois voltei, foi, foram quatro anos seguidos fazendo esse projeto. Então, a, o, o, o como aconteceu foi isso. Eu já tinha minha produtora aqui nos Estados Unidos, é, e eu eles me pediram para ir à África acompanhar esse projeto, e eu fiquei maluco, né, cara, que você chega lá, você tem uma... é uma experiência louca, né, que você não tem... Pô, o primeiro ano que eu fui, cara, chega lá, você dá de cara com o Dirk Nowitzki, com eh, Dwight Howard, e assim, num ambiente que... que, pô, os caras estão à vontade, pô. E eu tô no grupo deles, né, ali no hotel e tal, a gente sai pra fazer as coisas, e você vê de perto até, foi legal ver o, 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 o assim, a, a, o commitment, como é que seria a palavra? O a comprometimento? O, é, de, de treinar, cara. O Dork por exemplo, cara, de, porra, tinha, tinha os camps durante todo o dia, tinha as ações sociais, no final do dia tava ele lá chutando bola, cara, com com aquele alemão que era o, que era o treinador dele... que visitava lá... e assim... cara... foi uma experiência que... eu sabe... foi talvez... Um, entre essas... De, dos campos... De, de ações aí... sociais... no Brasil... e aqui... esse aí... cara... foi... sabe por quê? eu tive a chance de ver assim... de perto... esses caras... e não só... os jogadores... mas também os treinadores... Por exemplo, eu, eu, eu conheci o Maasai e O Maasai hoje é o, o, não sei se você sabe, eu é o, é o GM. Ele é o presidente agora do Toronto Raptors. Né? O Maasai, cara, eu vi o Maasai e o Maasai era scout. Né? Então eu vi a disciplina desses caras. Tem, tem um outro cara que era o Lance Blanks. Lance, na época, era o GM do, do, do Phoenix Suns. Um cara super meu amigo. É, pô Rick Carlyle, Bill Cartwright. Ron Adams, Ron Adams está no, 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 no Golden State Warriors, um, um gênio, cara, os caras são, sabe, então você tem a oportunidade de sentar, conversar com esses caras sem pressão nenhuma, né? eles estão relaxados e ver, por exemplo, o Maasai, ele está lá todo ano, inclusive o Maasai tem uma, um projeto na África, porque ele, o Maasai, acho que é da Nigéria, ele tem um projeto chamado Giants of Africa. África, eu acho que é isso que chama. E dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, vê o projeto dele na África, sabe, preparando jogadores, como, como a NBA faz com esse projeto de bas basketball e do autobordo. Então, e hoje a NBA criou, inclusive, escolas, né? Eles estão fazendo projetos, como tem na, na Austrália. Né? A Austrália tem aquele projeto, que eu não vou lembrar o nome agora, que é bancado pelo governo australiano. É, o o Eles, Instituto, né? O Instituto, o instituto deles lá. Então, eu acho que. A, é, a NBA, eu acho que é. AIS, tem razão. É isso aí, por aí exemplo. E a NBA hoje tem, tem, tem no México agora, tem uma, uma, uma. Eu não sei como é que eles estão chamando, mas é tipo uma escola, o garoto vai para lá, estuda, e me parece que o Walter Roeszi está lá no México com a, com a, nessa escola. Isso. Tem dois
0: brasileiros as... nesse primeiro grupo que eles formaram, tem dois meninos brasileiros.
1: Ah, é? Então. Então só esses projetos começaram lá atrás, cara, coisa que eu vi assim sendo é, na raiz ainda. Né? Então eu tive a oportunidade de, de acompanhar com esses dois países, fui para o Senegal, com, com, com o basquetebol e do com a NBA, fui para uh, Johannesburg, na, na África do Sul, e tive a oportunidade de ir lá no Sueto, conhecer né, as histórias, o Museu do Mandela, conhecer essas histórias. Cara, é. Você como sociólogo, Guilherme, você ia adorar, cara, porque... Imagina, já estou babando não, aqui. Deixa te falar, cara, é uma... Você dá valor às coisas que você tem, vou te falar, cara, porque você vê pobreza e... e não, não, não em Johannesburg, porque é uma cidade grande, mas quando você sai para a periferia, você, você vê que, né, que é a dificuldade e tal e é uma experiência de vida assim que eu vou levar para sempre, cara e foi nessa, nessa vez
0: aí que você juntou aqueles três super pivôs para aquela entrevista que, que a gente tava isso aí, é, conta pro pessoal que é um negócio eu, inacreditável eu, eu, a gente que cobre o basquete aqui imaginar três caras, se a gente conseguir um dia tirar uma foto com um desses caras a gente já vai ficar feliz
1: agora juntar é. os três num sofá e entrevistá-los foi demais, hein não sei se você chegou a ver o vídeo que eu te passei ele, você, você Repara que eles estão olhando para um, uma pessoa E sou eu, cara, que eu pois não apareço é, imaginei. <risos> Então, na, esse, foi assim é, Eu estou tentando me recordar o ano que foi 2011, eu acho Foi o, 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 a, comemorando o aniversário de 10 anos Do basquetebol e de outdoor na África no primeiro ano, quando aconteceu, uh, o Mutombo, que está sempre na frente desses projetos na África e tal, na época, ele levou o Patrick Ewing e, e levou o Alonso Morni, no primeiro ano que eles foram, uh, que teve esse evento na África, né? Então, 2011, era o, o décimo aniversário do basquetebol da Outboys. Eles foram, o Mutombo estava sempre lá, só que, ele convidou o Patrick e convidou o Alonso para participarem de uma forma comemorativa dos 10 anos. Porra, eu tive a, o luxo, não sei como é que eu vou chamar isso, né, de sentar <risos> com esses caras por mais de duas horas para fazer o, um documentário que eu estava fazendo para a gente contar histórias, cara, entre eles. por que, que experiência, é que né? Nossa. E eles contando histórias do... Uma das mais engraçadas é quando... O peto que o, o falando sobre o Mutombo, né? Elogiando o Mutombo, mas ele falou assim: Pois é, primeira vez que eu conheci o Mutombo, eu não entendi uma palavra que ele falava. <risos> <risos> aí, subi, aí todo mundo ri, né? E os três, um sacaneando. Tem, vale a pena lembrar que eles jogaram pela mesma universidade, pelo Georgetown. Com né? jogadores formados pelo pelo. pelo Pô, né, pelo George Town e, né, e são amigos até hoje né, o, o filho do Alonso Monte inclusive estava lá é, o Petro Quim é padrinho deles então os caras têm um relacionamento de família mesmo então por aí começou a sacanagem assim os caras relaxaram começaram a contar então ele uma das histórias que o, o Patrick que foi de um treino da George Town algo que o que o tinha chegado para treinar... para Georgetown e tal... aí... o... tava conversando com um treinador... que era o Thompson... Né? O... aí ele falou... coach... o Patrick me perguntou... coach... por que que esse cara tá mancando desse jeito... aí ele falou... Patrick... eu não sei o que tá acontecendo... a gente nem tá, tava bem... antes do, 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 do treino... e não, não sei que ele tá... por que que ele tá mancando... aí pô falou... então vai passar... isso ser alguma dorzinha... né... boba... E passou o treino, tá o, o Mutomo mancando, né? Aí ele falou, pô, para esse negócio aí, pô, vou tirar o tênis dele. Cara, o pé do Mutomo, acho que é um negócio assim, tipo 19, o tamanho do pé dele. E deram um tênis 16 ou 17 para ele, o cara quanto, tava com um dia... Quanto que 3. é isso
0: no, no Brasil? Eu não sei, cara.
1: Eu eu já tipo 60? Eu não sei, mas é um negócio assim, absurdo. Me deram um número assim, dois números menores, menor do que o, o, o tênis dele. Aí o Pedro falou assim, pois é, na hora que ele tirou a, o tênis dele, aquele dedão dele, e ele gesticulando com a mão assim, abriu com uma flor. Lá", eu, ali, do, do... Então assim, contando aqui talvez não seja tão engraçado, mas os caras, né, ali rindo, é, um sacaneando o outro. Então, porra, foi, foi super legal, cara, essa entrevista. Foi uma, uma das boas entrevistas que eu fiz. Né, Isso virou um eu, eu documentário? Isso é parte de um, um, um... Na verdade, é um documento, um show documentário... Com formato de documentário... Né, que passou na ESPN... É, eu não sei se passou no Brasil... Mas... É, foi feito aqui... Foi feito por... Né, o, 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 o título era Basketball Borders, O ano... No caso, acho que em 2011... E... E... Eu não sei se passou aqui nos Estados Unidos, eu sei que passou na, 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 na Austrália, passou no Caribe, eu não sei se passou no Brasil, provavelmente, eu, eu não sei. Mas eu tenho um link aí, eu não sei se eu já te passei, você pode assistir o, o, o show, é, um, ah. é 30 minutos, é super legal. Cara. Então quem estiver
0: ouvindo aí, eu vou disponibilizar junto com, esse, com essa segunda parte do podcast o link para que quem quiser ver também, né, puder ter acesso, Sim. vale a pena. Porque, pô, só história boa. Essa foi, assim, o momento mais, digamos...
1: Ah, que você se sentiu que... privilegiado, assim? Ah, eu... Cara, eu, assim, eu sempre me senti privilegiado já de estar lá no, 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 nesse projeto. É, não como parte oficial da NBA, mas eu estava com um produtor fazendo um documentário. Mas está ali junto, cara. Os caras... No, no segundo ano, já, sabe o pessoal da, da NBA já, já eu não precisava aqui. No primeiro ano tem aquela coisa: né você tem que falar com o Public Relations para pegar entrevista. Eu fiz um, um negócio com o Doc Novis, que tinha que pedir para o cara, o PR lá, a fazer o contato. Pra... Não, mesmo estando ali, mas tem aquela, aquela, aquela rotina deles: tem que passar, tem que oficializar e tal. No segundo ano, não é o cara, no segundo ano eu chegar, pô, chega aqui, negocia, ah, é o Fábio, tá beleza, tá tranquilo, pode ir, entendeu? Então, no, no decorrer dos anos, ficou super legal o relacionamento com os caras, é, eu fiz um, uma, tem um, cara, de 99, teve um com um Dwight Howard, eu, eu pedi pro Dwight... É, surpreender um dos garotos, quem estava contando uma história de algum. A gente seleciona assim, alguns garotos que estão participando, porque assim, a, o basquetebol do Outboards é mais ou menos o que eles fazem no Brasil ou em outro país aí na América do Sul. Né? Eles selecionam garotos de outros países da América do Sul. Lá na África é a mesma coisa. São 60 atletas de vários países do continente africano. E, então a gente escolhe alguns assim... para contar as histórias... para saber como é que é... a parte... A parte então, tem esse garoto que a gente pegou no final... fazendo a entrevista com ele... e ele era fã do Dwight Howard... mas ele... assim... o Dwight estava lá... dando treino... Tipo, então... combinei com o Dwight Howard... eu eu vou fazer... a entrevista com ele... eu sei que ele é seu fã... e tal... e... No meio da entrevista, se você puder surpreender ele aqui, ia ser legal. Pô, que cena. Cara, o garoto chorava, cara. Assim, o um troço... É, ele falando... Aí eu perguntando, porra, o que você quer é esse... E é um cara super pobre, cara. Ficava naqueles camps lá. Ele não estava naquela época, mas cresceu naqueles camps que tem lá na África. Sabe, o cara... Você vê o, o biotipo dele super super magro... magérrimo mesmo... um garoto de quase 2,13 metros e né... então... aí... pô... no meio da conversa... ele tava lá... falando com o Dwight... ele tava conversando comigo... assim... na entrevista... aí ele fala... não... pô... eu sonho de ser o, o Dwight Howard... assim... queria jogar gol a ele... eu vi ele aqui no camp... é super legal... daqui a pouco o Dwight aparece... bate nas costas dele... Pô, o levantou, abraçou... Superman, Superman... <risos> Pô, então foi assim... Momentos assim, cara... Que marcam a, a sua vida, né, cara... Você vê que, que você está trazendo alegria para alguém... Mesmo que seja... É, momentâneo, né... Então é... Esses foram um, assim, momentos como esse, assim, eu guardo com muito carinho dessas viagens.
0: Tem outra uma entrevista sua já num novo momento da sua carreira. você tá em todas também, hein? Space, você tava lá no Space também, com o Mestre Tureta, com aquelas Isso. propagandas de filme de terror que me deixava assustadíssimo. Você via propaganda também ou não? Não, não via, cara. Mas eu Caramba, eu sei, ficava morrendo de medo, sério. cara. Eu ficava Todo com medo de verdade. <risos>
1: E como... é, não, pois é, 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 o Space foi agora há é, dois anos, né?
0: Que
1: é da TNT, é... na verdade, né? É da TNT, na verdade, inclusive eu tra... fui no mesmo local que eu fazia as transmissões lá no, no início, logicamente, cheguei lá levei um susto né, com o tamanho que, que estava a TNT, é né, um crescimento de... fantástico, inclusive o mesmo que aconteceu com, com, a, com o campus aqui da ESPN, mas eu cheguei já no último ano de contrato, é, eu não sei, não tenho muitas informações, mas não sei se eles estavam tendo, uh, um, um, a audiência estava boa, alguma, eu queriam mudar alguma coisa, aí me chamaram para participar desse último ano, e, e acabou tendo a oportunidade de ter aquela entrevista com o Charles Barkley e com o Ken Smith no final, então no final foi né? o... Então, é, no no início dos playoffs, né, a gente estava cobrindo a, a conferência do Leste, aí, né, tive aquela, fiz uma entrevista com o Charles Barkley e com o Kane Smith, também, pô, super legal, né, cara? Eu acho que você teve a chance de assistir, né, Guilherme? Eu
0: vi, eu e o Barkley é um personagem, né, assim, como é que é cara, ele, pessoalmente, assim?
1: Ele é super legal, cara, eu ainda tive, uma, assim, uma chance, porque, é, na, naquele ano, e... O Cleveland Cavaliers estava jogando a final da conferência com o Atlanta Hawks. E o Anderson, na época, antes não estava jogando. E eu tenho um, um ótimo relacionamento com o Anderson, a gente sempre se encontra. Eu encontrava quando ele vinha para Nova York, eu estive em um Cleveland com ele. Enfim, a gente tem um relacionamento super, super legal. E aí saímos, eu um dia depois dessa entrevista e tal, aí saiu, numa noite, eu, ele, eu Anderson e o Charles Barkley. Caramba! <risos> cara, é demais, né, cara? Você não tem as histórias, e o cara é super amigável, ele é, estava no, 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 no restaurante, bar, assim, do, do, do Four Seasons, né, que é um hotel lá em, em Atlanta, e ah, o cara, porra, carismático demais, ele e o Anderson, cara, os dois são fantásticos, né, então, porra, e, porra, entra o Charles Barkley num bar, cara, porra, Uma todo mundo olha, senhora. né, cara, mas é assim, e o cara é super natural, não tá nem aí, cara, tá nem aí, entendeu? Então é pé no chão, sabe, conversa, fala mesmo as coisas, e aquele jeito que você vê na TV é, é ele, cara, então é... Lá na entrevista é... ele
0: falou assim que ele viria para o Brasil no ano seguinte, né? E que ele queria dar um rolê com você. Aconteceu esse rolê aí?
1: Não, não rolou, cara. Não fui. Eu não fui, nem ele foi. Sério? Nem ele foi. Eu, eu, eu Não fui para as Olimpíadas. É, e eu, eu tinha ido. Eu tinha ido. Eu fui na Copa do Mundo, mas não fui nas Olimpíadas. E, mas não rolou. Não. Pô, que pena. Uma pena.
0: Mas foi bem legal. vocês foram foi bem, cara. Porque foi. Assim... <risos> pra onde você levaria o Charles Barkley no Rio de Janeiro? Eu de o Charles Barkley, cara. Ia ser incrível. Cara. Agora, uma coisa que a gente conversou, eu queria até ouvir de você algumas histórias. Principalmente assim, é... a nossa geração, a da minha idade, um pouco mais de 30, um pouco menos de 40, que acompanha basquete, tem um carinho muito grande por essa geração de brasileiros que é, chegaram à NBA, né? E foram vários na época que você está por aí, sobretudo esses que constituíram carreira mesmo, né? teve vários que conseguiram de fato jogar alguns anos na NBA, alguns mais do que alguns anos, dá para dizer até vários anos, o Nenê inclusive Sim. até hoje está aí no playoff jogando, e você me contou assim que como você mora próximo, a, ao, antes era em New Jersey que ocorria, né? não, antes era isso. no Madison Square Garden, agora é em New Jersey, então você costumava inclusive a estar
1: presente nas cerimônias de draft, é isso? Sempre é, sempre, eu tive, inclusive, quando o Nenê foi escolhido no draft, o Anderson foi escolhido no draft, o Baby, quando o Baby também, o Rafael, foi escolhido no draft, eu, eu estava lá, cara. Ah, você topa é. contar? Vamos fazer então um pouco de cada um? Caramba. Pode ser? O primeiro deles, então, o
0: Nenê, assim, imagino que para você era particularmente especial, porque, enfim, não tinha brasileiro na NBA na época não. que o Nenê foi escolhido, não se falava de brasileiros na NBA, era uma coisa muito distante. Tinha, tinha, a gente já tinha o Rolando, que tinha aparecido por aí, o Sim. Pipoca, mas não é. tinha um brasileiro assim, com carreira e tudo não, mais, e um brasileiro é do... draftado na, é. nas primeiras escolhas. Como é que foi para você? Esse aquela tá... semana, aquela vaia do New York, o que, é que
1: você lembra desse dia? Cara, é, eu já estava acompanhando o Nenê dias antes. né? Ele já estava em Nova York, inclusive teve uma cerimônia no consulado, Uh, brasileiro, que ele foi convidado, me convidaram também, e, e eu já estava com esse contato com o Nenê, eu já tinha conversado com o Nenê um, pelo, por telefone há muitos anos antes, e, e já tinha, e, e fui o primeiro, assim, que eu me lembro, até o Nenê, a gente conversou até esse outro, outro dia que eu encontrei com ele aqui em Nova York, ele falou, pô, você foi o primeiro cara que me entrevistou, cara. olha quantos anos já tem isso de estrada, né, e... Cara, foi assim... Ainda mais, assim... Sabe que aconteceu? O Nenê é, criaram uma expectativa muito grande em volta dele, né? Porque é, eu, eu, muitos times estavam, estavam interessados nele... É, e esses zum, zum zum começa a rolar nos bastidores... Então, estava é, uma expectativa muito grande sobre o Nenê. Né? Então, é, para mim, particularmente, foi ótimo, né? Porque, pô... estar tá ali presente com o Nenê... Ver aquela esse ser escolhido... Pô, o cara tava super emocionado, cara... Mesmo já sabendo... Já perguntei no meu time, Pô, a ficha caiu, cara... Falei, cara, Fábio... Ainda não... <risos> ainda não... E... Enfim, cara... Foi, foi, foi um marco, né... E, e que carreira brilhante o Nenê teve, né... É, eu acho que hoje, por exemplo... Tô torcendo pro Houston por causa do Nenê... É, eu acho que tem boas chances de conseguir o título... Eu acho que ele teve uma carreira... Uh, maravilhosa e, e super profissional, teve altos e baixos, porra, no início da carreira dele, vários problemas com uh, a gente, problema de saúde, e assim, até fiquei um pouco chateado quando ele foi vaiado aí no Brasil, quando uh, ele tava jogando... Ele foi com quem aí? Foi, foi com o Tim é,
0: esse, esse dia eu até estava no ginásio. Foi lá na... Pois é, Rio, né? Wizards e Bulls, né? Foi, foi o Wizards, Aquele jogo exato. de...
1: Pré-temporada que tem no Brasil. Né? Exatamente, é. E assim, cara... É, às vezes as pessoas esquecem o que... Que esses caras passam, né? É, o Mendei... Um garoto que... Não tinha muita formação... É, de repente tá aí... Badalado pela mídia americana mundial e com dinheiro no bolso e, e depois veio problema de saúde, essas coisas todas, mas é um cara, porra, que eu admiro muito, cara. Ele é.. é passou perrengue, mas tá aí, é uns grandes. Muito admirado, todo mundo respeita o Nene aqui, cara. É, é, não só pela habilidade atlética dele e jogador de basquete que ele é, mas pelo profissionalismo que ele tem também. Então é. Um cara super então um torço muito para ele ganhar esse título esse ano, cara. Porque ele não tem muito gás, né? Já deve estar no finalzinho aí. eu Apesar que ele tem mais um ano de contrato, né? Pois é. Parece que deve ter mais um ano.
0: E aí no draft de 2004, a gente tem dois brasileiros, o Baby, na escolha 8, que foi uma coisa assim que hoje parece absurdo, porque ele não teve uma, uma carreira brilhante. Mas ele vinha de, de uma temporada na no, no, no Universitário alucinante, assim, jogou demais no universitário. Foi uma escolha assim, que fez sentido para a época, embora hoje a gente olhe e ache que é um absurdo. E do outro lado, o varejão. Né? O varejão que vinha do Barcelona. Era aquilo que eles consideram assim, um prospect internacional. E pô, foi a primeira
1: escolha do segundo round. Você estava com o varejão é, nesse dia? Cara, não, eu inclusive, é, é, agora você falando, tá, tá, eu lembrei que eu, eu, eu estava também é, pelo telefone com a ESPN Brasil e quando o Baby foi escolhido... eu me chamaram rapidamente para entrar... como é que foi aí o Baby... Eu falei e o pessoal já com aquela coisa... que bom... é uma surpresa e tal... eu já tinha informações... que o Baby... É, que o Toronto Raptors tinha feito um treino com, eles, com ele na, na Califórnia... tá? Então o, o Toronto é, já estava de olho nele, e como você colocou, ele foi muito bem no basquete universitário, um cara grande, naquela época né, tinha o, o, o small ball ainda não era tão usado pelas as equipes, né? o Baby era um cara grandão, ele se impor dentro do garrafão, e... Aí quando os caras recebem me piano chamar, eu falei, acho que até foi o João Palomino, cara, o João, ah, que surpresa, aí eu falei, pô, não foi tanta surpresa não, não <risos> sei o João gostou muito dessa história, mas eu tinha informações que o Toronto tava treinando já, com mas realmente foi uma surpresa pelo, pelo, por ter sido escolhido, se não me engano, no sétimo lugar. Oito, foi oito. Eu, foi oito, né, Isso. tão baixo, né, cara, então é... É, realmente, nesse sentido, foi o supremo. Mas eu acho que o, o, o Toronto não quis deixar passar a oportunidade, porque ele tinha indo, como você colocou, já tinha, ele tinha ido muito bem no universitário, né? um cara grandão, dominante, principalmente no basquete universitário, mas não teve o, o mesmo rendimento que ele teve no, na NBA. Né? Então a carreira dele na NBA acabou sendo curta, ele foi até trocado, se eu, não, se eu me recordo corretamente, ele foi, depois foi para o Utah Jazz, isso, né? isso. que era onde ele na região que ele tinha ido para a universidade... e teve o Anderson, né, cara... e eu já, já estava até alguns dias com o Anderson... Né, no, antes do draft, né... e no dia do draft... aquela expectativa muito grande... porque o... o, o tinha vários times também querendo o Anderson... inclusive já tinha o Atlanta, Rocks, Rocks... acho que Orlando... Acho que, não sei quem que escolheu, na verdade. Foi o Acho que foi o, ou ou foi, o... foi o próprio Orlando. Foi
0: o próprio Orlando. Né? Então, o Atlanta
1: estava é super interessado. O Atlanta, se não me engano, tinha um pique antes, mais cedo. E, pô, estava eu, o Anderson, uh, aguardando. Estava o, 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 o agente dele, na época, o... O Mafia? Mafia, o Marcelo, super gente boa, o Marcelo. É... E, e a gente ali na expectativa. O Anderson super nervoso. É, e começou, né? foi chegando E nesse ano não tinha uh, O Anderson foi trigésimo Ou vigésimo nono Acho que é trigésimo, acho é que eles pulam é uma né? Na verdade né? É, pois é, tem uma que, ele, que um ano que tem o Minnesota Estava com, com Quer dizer, o Anderson na verdade foi, foi tecnicamente Na segunda rodada Isso. Né? Porque o Minnesota Tinha um, uma penalidade Que esse era o último ano que eles iam ficar sem escolha Na primeira rodada do, do, do draft Pô, aí, de repente, o antes já contou essa história, e, de repente, o, o cameraman chega no final, no de, 27 o 18º, aí começa o, o cara da, da TV, né, com a câmera, já chegar perto da gente. Né? E, porra, uma fia, Pô, uma filha, porra, Anderson, é agora, é você. <risos> Daqui a pouco ele canta o nome do Vojovich que estava atrás da gente, sentado na, na, na fila de trás, cara. Porra, que ela foi assim, cara. Hoje, eu sei, eu já ouvi o Anderson contando essa história aí é, né, de uma forma é, 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 quase cômica, né? Porque, porra, aquela ansiedade de... de... Você imagina, o cara ali né? esperando ser... Porque muda tudo, né? Porque tem em primeira rodada, você tem uma garantia de contrato, tem, tem vários detalhes aí que a gente às vezes esquece, né? e então esse foi uma da, das histórias do do draft que eu, que eu tive que eu pude presenciar né então é mas os outros por exemplo o Raulzinho no, no, no o, o Raul acho que não chegou nem a vir aqui né o Cristiano Felício também é... o Thiago já estava draftado pelo pelo San Antônio né eu não veio logo no, no início por questões contratuais, ele acabou vindo depois, mas... Então eu tenho... E tem outros drafts que eu fui, mesmo sem brasileiro, né? Você se, se presencia algumas coisas assim, né? É, é, né que, que acabam... Né, você vê o cara depois lá na quadra, jogando, fazendo... É, você vê o cara de, de cara, né? Sabe, começando, garoto ainda, né? Então é super é legal, cara. Acho que é uma experiência que vale a pena, Ô, Fábio. Reta final agora no nosso podcast.
0: Eu quero falar dessa. Ô, chega, su... né, cara? Que a gente vai tomar conta disso. Nós vamos conquistar o mundo ainda. É é, eu quero que você conte dessa sua última, último projeto aí de voltar a ter contato com o público brasileiro. que Foi nessa temporada, né? Com a, o projeto da Vivo. Na verdade, assim, esse ano, pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, posso estar sendo injusto. Mas dos anos que eu acompanho o basquete, talvez tenha sido o momento em que a NBA mais se empenhou em divulgar esse League Pass, que pra mim é a, é a, é a sei lá, a nona maravilha do mundo. Assim. Ah, não tem ah, nada sim. melhor do que o League Pass. Assim. Sem ah. League Pass eu não sei como seria a minha vida. Aliás, quando não tem League Pass, eu sou muito mais produtivo, faço muito mais coisa. Uhum. Porque, enfim, é basquete todo dia, toda hora, várias horas, né? Vai, começa da, às nove vai até três da manhã, dependendo do fuso horário, né? É um negócio. Eu sei exatamente o que você está falando, né? <risos> e assim, nesse ano a NBA se empenhou muito em divulgar para o Brasil para vender mais pacotes, fez vários acessos. A Vivo entrou como parceira conseguindo preços bem abaixo assim, do, do mercado mesmo. Eu, eu assino o Pass desde porque assim, a gente é fanático, né? E era difícil, porque eu pagava em dólar, né, então era uma paulada, que você... então, uhum. e assim, na equiparação ficava muito difícil acompanhar, mas só quem é mais fã, e aos poucos a NBA foi conseguindo essa parceria com a Vivo, permitiu que o acesso ficava, assim, bem mais barato do que, uhum. do que a média e tudo mais, e a novidade, agora sim, uma novidade mesmo desse ano, foi a presença, primeiro, eles também disponibilizam a narração dos jogos que acontecem por TVs brasileiras, né, Acho que isso já vem, acho que é de uns dois ou três anos para cá. Então, por exemplo, se passa na ESPN, o jogo também tem disponível o áudio pela narração da ESPN ou no caso do Sport TV também. E além disso, uma narração exclusiva da vivo e
1: com você. Pois é, cara, é, não pô, foi super bem-vinda essa oportunidade, né? É... Assim, é, é um, um projeto novo para mim também. Eu acho que é super legal. Eu acho que a NBA está engajada em, em divulgar o o a NBA aí no Brasil e eu acho que a melhor forma é né ter dar, criar o acesso né porque mesmo né tendo jogos na ESPN na, na no Sport TV continua um grande número sem acesso a, a cabo no Brasil a gente vive num né no caso aí você está está no, no sul, né? tem São Paulo, no Rio, as pessoas nos grandes centros, acho isso normal, mas como você sai um pouquinho, não é por aí, né? Então eu acho que você tem que criar meios para popularizar o, o esporte, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, acho que o mais importante, além disso tudo, Guilherme, é que ajuda o basquete brasileiro, cara. Eu acho que está crescendo junto, né? A tá, tá, NBA crescendo no Brasil ao lado. Da, do basquete brasileiro, então acho que é, é, é super legal, um, só aproveitando o gancho aqui, né, assim, até que a NBA, né, a gente já falou desses projetos que eu participei na África e tudo mais, essa, essa parte de inclusão social é, é uma coisa muito legal da NBA, né, ou seja, com projetos sociais, ou seja, com acesso, lógico que que... Eles querem também né, ter um lucro, né, mas eu acho que quanto mais, mais barato fica né, mais se popularizar. Então, e essa inclusão social é, é uma coisa super, super legal, que eu, que eu acho que é, vale a pena destacar. Né? Até, sei lá, de, na própria NBA. Eu estava, outro dia, no.. fui encontrar, fui ver o jogo do, do Cristiano Felício. Aí cheguei antes do jogo, vou lá, falo com o Cristiano e, porra, tem um treinador da do Chicago Bulls... Né? o Christian te falava... esse cara foi meu treinador... do... No, na G League... Né? que também é outra coisa super legal que está acontecendo agora... e aí fui conversar com ele... o Nate... o Nate Lawrence. porra, cara... o cara tem metade de um braço... ele é treinador... assistente técnico do Chicago Bulls... passando a bola para os caras... você vê hoje... É, o, a Beck Hamill, tem uma mulher. Então essas, a Doris Burke, que é comentarista agora, teve, uh, na minha época da TNT, tinha a Cheryl, Cheryl Miller, a uh, Anne Myers, mulheres participando. Então essa inclusão social é, é super legal. Então eu acho que essa parte aí da divulgação do, da League Pass, não, logicamente, né, não vou ser ingênuo de não achar que tenha. É, quer divulgar para ter um rendimento maior, lógico né? mas eu acho que isso aí gera outros benefícios né? é, popularizando o jogo popularizando uh, os brasileiros que estão aí na NBA e, e isso criando-se esse, esse, esse bolo começando a crescer é, conhecendo a NBA porque eu acompanho essa, essa trajetória da NBA para a América Latina desde 94, cara, quando eles abriram o primeiro escritório na, em Miami, não era nem aqui em Nova York, tinha um escritório em Nova York, tinha um escritório pequeno na NBA Latina, na, em Miami. Então, eu acompanhei todo esse crescimento. Sabendo como eles operam, eles vão gerar outras ações sociais, é campos para garotada, Então, acho que isso tudo aí, né, a gente está falando de, de narração, de, de league pass, essas coisas, mas isso é tudo parte de um grande projeto, cara, e a Vivo abraçou esse projeto aí agora, que pra mim foi ótimo, né, né? Poder, poder participar novamente, né, a... apesar de eu fazer o jogo sozinho, foi um. É, é que gente... é isso é... Aí, meu irmão? Cara, é, é, não, não, não é o ideal, né? Não vamos... Vou também botar... Oh, deve gastar no... uma energia sinistra, Pois né? é, cara. É, é, é um desgaste, né? Eu me preparo muito, cara, porque... É, é, eu sou assim, mas... É que negócio, né, Guilherme? Você está narrando e comentando. Então, nem todo mundo... É né, do agrado de todo mundo. Tudo bem, né? Mas eu tento passar o máximo de informações que eu posso... No modo geral, o feedback que a gente teve foi legal, entendeu? Inclusive a audiência foi boa, teve um retorno assim, de números bacana, cara. Fiquei até assim, surpreso. E... Mas é um projeto que a gente está lapidando, cara. Então, vamos ver. Tem... A gente acabou agora a temporada regular. É... Espero que a gente continue aí para a próxima temporada. E, sabe, foi mais uma experiência aí para eu eventualmente contar no outro podcast.
0: É, tô, vamos ter vários, viu? porque você tem muita história aí que eu tenho certeza que a gente nem conseguiu tocar Eu queria é... que antes de a gente terminar, você só respondesse a pergunta do Lucas Que é o meu claro, parceiro claro, aqui de podcast souber,
1: é. E ele falou assim, pergunta para o Malavasi se ele é Brooklyn Nets ou New York Knicks Cara, eu sou New York Knicks, né? mas vou te falar por que, que eu sou New York Knicks Na verdade, quando eu vim para os Estados Unidos, eu era Boston Celtics e porque na época que eu jogava, né, era aquela época do Lakers e Celtics, e eu sempre fui fã do Larry Bird, cara, eu achava o Larry Bird sensacional, é, tem, pô, não sei se você sabe disso, o Larry Bird quando veio pro Celtics, era aquele cara, porra humilde mesmo, e... e então ele tinha casa dele, ele cortava a grama dele, né, ele ia, pro, montava naquele tratorzinho dele pra cortar a grama, então... Pô, ficava cheio de gente para ir lá assistir o cara cortar a grama Então assim, mostrando a simplicidade dele Eu achava isso do cacete, cara né? Então era é, Então eu torcia pro, pro, pro Celtics Quando, Aí eu vim para Connecticut E na época em Connecticut o, o time local que passa aqui é o New York Knicks E comecei a acompanhar o New York Comecei a acompanhar o New York e ia muito aos jogos do Madison Square Garden e, porra, e naquela época o Knicks era um super time, cara, e né disputava de igual para igual para todo mundo, praticamente todo mundo batia de frente com o Chicago Bulls, mas era sensacional, e eu, porra, comecei a acompanhar e passei a torcer pelo New York Knicks, então é só justificando aí por que eu sou com o New York, hoje eu tô sofrendo, né, mas é, eu sou New York, eu vou muito aos jogos do Brooklyn também, eu é, 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 eu, eu gosto do ginásio do Brooklyn, é super legal, é um ginásio moderno, inclusive, não sei se você sabe, é um dos ginásios que o, o ônibus do, do time adversário entra dentro do ginásio, entra dentro de um elevador, que ele isso? sobe e fica no andar onde tem o locker room, o, os vestiários. Caramba! É bacana, muito bacana. Então, é, o Madison Square não tem isso né? então é um ginásio mais antigo, já teve várias reformas e tudo, mas porra é a meca do basquete, né cara é, é muito legal ah, Fábio,
0: obrigado mesmo eu sei que, pô, você separou um tempo importante aí do seu dia eu sei que está corrido, aliás a gente nem falou você falou só rapidamente disso, mas você está gravando a pré-NBA, jogos clássicos aí, né, provavelmente vão isso. estar disponíveis para o público brasileiro em breve, eu sei que a rotina é bem intensa nisso aí mas obrigado mesmo a gente queria te ouvir no meio dos playoffs da, da NBA né muita gente muito empolgado é sempre legal contar histórias aí porque pô é o que tem de mais fantástico no basquete é essa liga claro que a gente gosta muito da liga europeia a gente gosta muito do NBB que tá é cada dia melhor e tudo mais mas pô NBA é aquela coisa né tem histórias tem tradição tem tem memórias afetivas que a gente constrói é. né e ouvir um cara como você é de, de fato um privilégio é uma referência aí para nossa geração, a gente cresceu ouvindo você, é, boa parte dos jogos aí que a gente, que hoje faz parte da nossa memória, a gente ouviu pela sua voz, né, imagina lá pô, no TNT, bacana. 94, né, imagina, <risos> é, isso aí, é muito tempo, muita história, é. e pô, tava no Space, agora tá na Vivo aí, é... é Pô, legal pra caramba ter você aqui no Belgradão aí, o Café Belgrado. É, agradece a sua presença de coração mesmo, obrigado. Não,
1: meu oh, Guilherme, eu, eu que quero agradecer, porque, assim, é uma oportunidade, primeiro, para mim, contar um pouco da minha história, porque tô tantos anos aqui fora, cara, e a gente não consegue dividir isso e até conviver também com outros companheiros, como você, de profissão aí no Brasil, né, mas eu, cara, eu, eu já te falei isso é, antes, é, vocês são heróis, cara, porque trabalhar com basquete é, é amor, cara, é, é por gostar mesmo. E, e vocês são parte dessa história também. Tá? É, daqui a alguns anos você vai estar contando essas histórias para uma outra pessoa. Então eu acho que, que vocês estão de parabéns, fico super orgulhoso de ter participado do seu podcast. É, parabéns mais uma vez e muito obrigado, cara.
0: Valeu, forte abraço, Fábio.
1: I